0: Vazamento de informação não é uma coisa que é nada em comum na indústria de entretenimento em geral. A gente tem vazamento de títulos futuros, ou então de alguma, algum pedaço de conteúdo, por exemplo, de um filme que vai ser lançado ainda que não foi anunciado propriamente, mas acho que nenhum deles teve esse tamanho. É, no último mês, no final de julho, mais ou menos, tiveram dois posts anônimos no 4chan que ficaram chamados como Nintendo Gigahic, que são dezenas e dezenas de arquivos, gigabytes de documento, de arquivos confidenciais da Nintendo, é, protótipos de jogos, versões canceladas de jogos que nunca nem foram anunciados para o público, material que não tinha sido usado para eles, e todo tipo de coisa. Coisa que as pessoas estão descobrindo até semana passada ainda, inclusive.
1: É, ele foi muito grande no tamanho de informações que foram vazadas com dezenas de coisas de, Pro... de Zelda 3 que não aconteceu, de jogos bem antigos. Então, o impacto que ele tem deste vazamento não é tão grande quanto saiu o roteiro do próximo filme da Marvel, uhum, uhum. mas ainda assim é uma grande quantidade de coisas que foi liberada, mostrando aí uma falha de alguma parte da Nintendo, aí que ainda não se sabe se veio de onde é que veio, né? Quem, quem va... se alguém vazou isso, se foi se alguém conseguiu acesso ao servidor, como é que aconteceu isso, porque foi. Como, como a gente falou, foi vários jogos vários assets des desenvolvidos durante um, um extenso período de tempo
0: uhum. e também de diversas franquias então é né, nem como se fosse o, um, um grupo de desenvolvedores específicos que teria só uhum. acesso a isso é... a, a, a thread com os posts dos repositórios tem 46 páginas no momento dessa gravação no reset era e a, a Nintendo também já teve um outro problema há menos de um, a volta de um ano atrás com questões de segurança de usuário eles sofreram um ataque de hackers um de nós é especialista nas questões legais para discernir assim, exatamente onde que é o, qual que é a questão deles serem desse Porque é um, um, uma infração de privacidade dos arquivos dos, dos proprietários dele e nem como que isso qual vai ser a punição que vai ser administrada, se ela for administrada, se eles acabarem descobrindo quem que, quem que vazou isso. É, a Nintendo, inclusive, nem se pronunciou conforme isso até a data dessa gravação. Mas sempre que rola um, um vazamento desse tipo, é, é, ele, é, ele reverbera de alguma forma para a indústria, ainda mais um desse tamanho. E o o falou não é um problema tão grande quanto de jogos recentes que estão saindo todos os jogos que vazaram ou eles foram cancelados ou então eles são jogos bem antigos só de 25 mais anos atrás mas é algo que tem um impacto na indústria, seja porque isso vai reforçar um, uma, uma, um certo número de medidas de segurança de uma forma até um pouco meio paranoica disso não poder vazar de forma nenhuma, então colocar mais pressão sobre as pessoas que estão trabalhando é, com isso, ou então dedicar um, um tempo e recurso muito grande nessas medidas de segurança que não é dedicado para outros fatores
1: é, sempre a empresa sempre acaba mudando algumas coisas do protocolo de segurança eu acho que de todos os tipos de vazamento, talvez esse seja o que coloca menos pressão na mão da empresa, não, não vazou até onde eu sei dados de clientes, de contas de usuários da Nintendo, e nada novo, como a gente falou. Então, acho que a Nintendo tem até uma tranquilidade em questão, maior em questão disso, até porque ela não tem, não se pronunciou muito, não falou muita coisa em, em relação aos vazamentos. Eu
0: acho interessante também pontuar que sempre que tem essa discussão sobre da, da empresa se fechar mais e poder proteger mais seus dados, sempre tem um outro lado que é meio que beneficiado sem muita malícia por esse tipo de acontecimento, que são, é quando o pessoal levanta as questões sobre preservação de jogos. É, você consegue fazer alguns contrapontos com empresas como a Square Enix, que não tem a eles já abertamente falaram que eles não tem como trazer certos jogos antigos deles para os, os novos mercados digitais com remakes e, e adaptações novas, porque eles não têm acesso ao código-fonte mais. Então é, eles teriam que refazer o jogo. Não, não dá para só pegar ele e lançar ele de novo. Se as pessoas quiserem jogar. É, alguns desses jogos não são mais distribuídos. É, então... E, e, esse esse conhecimento, esse produto se perde com o tempo e tem muita gente que tem interesse de manter isso preservado seja como um, uma peça de arte, do que ele é, um pedaço histórico de cultura e muitas vezes esse por não ter esse acesso a essas coisas isso acaba tendo essa pressão muito grande que acaba explodindo quando vaza que poderia ser contrabalanceado se essas informações, esses esses jogos fossem mais facilmente acessíveis e tivessem disponibilizados, fossem preservados com o passar do tempo, por exemplo.
1: É um problema que a gente tem na indústria inerente à plataforma de ser um conteúdo tecnológico, então, à medida que a gente vai evoluindo tecnologicamente, a gente perde jogos antigos, né? Você não consegue hoje jogar. Uh, um jogo de. Até há pouco tempo você não conseguia jogar um jogo de Super Nintendo, por exemplo, a não ser que você tivesse um Super Nintendo original, que é super caro hoje, né? No mundo de colecionador. Uhum. Ou que se você pirateasse ele, né? É tanto que o... eles começaram a lançar retro consoles da. Do... Acho que do próprio Super Nintendo do Playstation 1 tem, tem, tem versões assim mas é um problema que a gente tem tanto como preservação de memória dentro da indústria mas de próprio material de estudo para os desenvolvedores de... você não consegue estudar coisas que foram lançadas em consoles algumas gerações anteriores à sua. então é um ponto interessante desse tipo de vazamento né? por sorte a Nintendo por sorte não, né? por preparo da empresa tiveram esse cuidado de conseguir manter esses arquivos aos longos do ano e não perderam isso.
0: Uhum. Porque também essa, essa acessibilidade também depende do fato de você conseguir comprar. Porque alguns jogos, principalmente mais antigos mesmo, por exemplo, acho que os cartuchos de Game Boy, eles têm um componente, um componente que inclusive é usado para salvar a memória dele, que tem uma vida útil. Então, a partir de certo ponto, ele pode trocar esse componente é para você poder manter jogando ele, mas... A, a memória que estava salva dos arquivos do jogo mesmo era é perdida, e não tem como você, você fazer algo sobre isso, porque é coisa inerente do material que é usado, produto então, depois de um tempo ele se perde. E se um, tivesse um componente que é essencial para o funcionamento do jogo, por exemplo, ele se perderia com o tempo do mesmo jeito. É, e é outra coisa também que a gente tem na indústria de jogos, diferente de outras indústrias de entretenimento, por exemplo, a indústria de filme, que é muito mais aberta sobre o processo de desenvolvimento deles, a gente vê um tanto de making-ofs, é, behind-the-scenes, e coisas do tipo que te mostram como é o processo de desenvolvimento. Num filme, por exemplo, você tem isso como versões estendidas, no DVD de Senhor dos Anéis. É, é uma coisa que a gente vê desenvolvedores menores, desenvolvedores mais independentes, fazendo devlogs, e abrindo mais sobre o processo de desenvolvimento dos jogos deles, até como parte de criar esse contato, o uhum. público. Mas a gente, o, ainda mais para empresas como a Nintendo, empresas japonesas que tendem a ser mais conservadoras sobre isso, tende a ser um desenvolvimento muito fechado. Então, por exemplo, se você cresceu com Super Mario, é bem provável que você não saiba muito sobre como é o processo de desenvolvimento do jogo em si. Claro que tem alguns documentários e coisas assim, mas eles são bem mais espaçados do que a gente vê em outras, em outras indústrias.
1: É, yeah, a. Uh -huh. Alguns estúdios ainda fazem isso, né? Riot, a Blizzard, a Ubisoft e uhum. alguns outros ainda produzem conteúdo. Eu uhum. acho que, na verdade, essa notícia dá a oportunidade disso chegar na mão de outras pessoas, de um outro público ainda específico, porque ainda não é uma notícia muito mainstream de... De... sobre a indústria, mas eu acho que dá acesso a outras pessoas conseguirem ver um pouco sobre... ter um pouco de acesso como a desenvolvido um jogo, como é que é um pouco por trás, né? Outros programadores ou pessoas de outras áreas uhum, uhum. teram acesso a isso.
0: E até uma coisa mesmo que a gente vê no, no próprio podcast, né? Se a gente já discutiu isso algumas vezes, sobre como isso pode ser, na verdade, uma oportunidade para a empresa que sofre isso, ou na verdade virar uma oportunidade de empresa que sofre isso, de transformar isso em algo que eles podem ter vantagem. É exatamente isso, gerando uma conversa na comunidade sobre isso, ao invés de tentar como você falou mesmo antes, como não é um vazamento de segurança, de dados de usuário, coisa assim, é uma oportunidade de transformar isso em conteúdo, transformar isso em conversa com uma comunidade. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Nicolas Lobo e juntamente com o Caio Gomes, nós somos da Expresso Indie, e esse foi o Mundo dos Jogos, podcast de, not de notícias dos jogos em parceria com o Anoton. Vocês podem achar a gente no nosso site ou no nosso podcast que a gente fala mais sobre desenvolvimento de jogos. É para semana, só.
1: A te.